0: the man from Brazil
1: the man the mist the beast five seconds to go. Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou Breno Deolindo, como quase sempre na apresentação, e meu fiel escudeiro, guerreiro do League of Legends, Gabriel
2: Supremo, está na minha companhia nesta quinta-feira. Fala Breno, mais uma vez aí participando e obrigado também pela participação dos nossos convidados, né?
1: Nossos convidados extremamente de honra hoje, meu Deus, a gente tá muito bem de convidado. Ultimamente a gente tem ninguém menos do que dois representantes do Brasil no Mundial de League of Legends e obviamente campeões do segundo split do CBLOL 2022. A gente tem o robozinho, o Hobbs íntimos,
0: tudo bem Robô? Tudo bem, boa noite pessoal aí que tá assistindo. Vamos trocar uma ideia aí sobre tudo, né, Mundial, CBLOL e tudo aí que tem tem pela frente que tem bastante coisa para acontecer ainda.
1: A gente tem o Von também, técnico da Loud que está aí depois de mais um split vitorioso. Seja muito bem-vindo, Von. Obrigado por participar.
3: Fala, pessoal. Obrigado pela, pelo convite aí. A gente vai discutir bastante sobre o Mundial, sobre o split da Loud Bora lá.
1: É... Já faz duas semanas aí, quase que a Loud foi campeã do CBLOL, passou um 3-0 bem clean em cima da PEN. Então, como já faz um tempo, a gente vai focar um pouquinho mais no Mundial hoje. A gente já tem o sorteio dos grupos do do Worlds definido. Então, eu já vou jogar para o Supra para ele encaminhar a primeira pergunta para os nossos convidados aí.
2: É, eu queria começar falando ainda um pouco sobre o CBLOL já trazendo para o Mundial, né? Porque, assim... Nesse ano, sempre tem uma discussão muito grande dos finalistas, né? De qual seria o melhor representante para o Brasil. É... Mesmo às vezes, quando uma equipe ganha, a torcida fica, ah, mas a outra equipe que perdeu, se tivesse. Se fosse, seria melhor e tal. Aí eu queria saber de ti, robô, se você acha que é, com essa vitória tão unilateral aí da Loud, uma vitória tão esmagadora, se você acha que nesse ano. É, não tem essa discussão e vocês provaram que, que são o melhor representante para o Brasil mesmo no Mundial?
0: Cara, acho que a gente provou que a gente é o melhor representante, que a gente venceu o campeonato. Claro, a gente passou ali pela Lauer, mas mesmo assim a gente teve uma performance bem dominante. Só que foi a fã, né? O fã, ele ele tem uma paixão pelo, pela pessoa que ele admira e ele sempre vai achar que aquela pessoa vai, vai ser melhor ou poderia ter um resultado melhor independente do que aconteça, então... Acho que com certeza vai acontecer, mas talvez com um pouco menos de intensidade. Não sei, tem que esperar para ver também, mas na minha opinião com certeza vai acontecer.
2: É uma coisa que às vezes é, depende também dos resultados, porque sempre tem uma expectativa muito grande né, com as equipes brasileiras e tal. A gente sempre renova as expectativas né, a cada Mundial. Você acha que de alguma forma esse resultado tão expressivo também dá uma confiança para vocês maior? assim, de, de vocês também se sentirem mais... gabaritados a estar nesse lugar?
0: Com certeza, acho que do jeito que acabou nosso campeonato principalmente, que a gente teve ótimas partidas a gente ganhou muita confiança, a gente confia muito um no outro, a gente passou por muita coisa nesse split foi foi ali um 3, 4 meses de split, mas realmente a gente passou por bastante coisa, então acho que isso ajuda a construir uma confiança muito grande entre os jogadores, entre a comissão técnica, todo mundo junto e a gente tem certeza que a gente vai dar nosso máximo de novo e, quem sabe, ter um resultado melhor para o Brasil internacionalmente, né? Porque os últimos não estão não sendo tão interessantes. Só que a gente está confiando que a gente pode mudar essa história aí, quem sabe, aí chegar na fase de grupos.
1: Bom, dando nome aos bois aí na, na etapa de. na fase de entrada, a gente tem a Loud no grupo A, ao lado aí da Fnatic, representante europeia, uma organização super tradicional, a Beyond Gaming, que vem da PCS, a Detonation Focus Me que é o clássico time japonês do Yutapon, que ganha todos os splits, o cara já tem 30 campeões internacionais na conta dele, a Evil Genesis, do Turtle, que já foi nosso convidado aqui do podcast, aí a Laude, e por fim, a Chiefs, da Oceania. Uh, queria saber, vão o que, que você achou desse grupo? Quais são as expectativas para essas partidas? Tem alguém que vocês estão de olho, alguém que pode surpreender, o que, que dá para esperar dessa fase de entrada aí?
3: Eu acho que o formato do Worlds esse ano é muito competitivo, principalmente por você não ter ido de volta, né? só uma partida contra cada time, então literalmente tudo pode passar. Eu Acho que entre todas as possibilidades de grupo, de de times, eu acho que a gente está em uma uma das situações mais favoráveis para o Brasil ter um bom resultado. Não falando só do nosso time específico, se fosse outro time indo para o Brasil, eu acho que esse formato, o grupo como foi chaveado, realmente dá uma facilidade, se você consegue ficar em primeiro e segundo, né? Porque se você fica entre terceiro e quarto ali, você disputa pelo MD5, é muita chance de você pegar a China ou Coreia na na MD5. Então, acho que a gente tem bastante chance, depende muito de como vão ser os confrontos entre as regiões minors, por assim dizer, né? Porque tem muitos seeds, segundo seeds, por exemplo, da PCS, que o primeiro seed foi direto já para a fase de grupos. Então, acho que vai ser bem pegado, só que... De todas as possibilidades, o Brasil tem bastante chance esse Mundial.
2: Queria ouvir você também, Robô, da sua sua expectativa. Você acha que vocês têm uma real possibilidade de conseguir essa classificação para a fase de grupos? Vale lembrar que os representantes brasileiros nunca conseguiram né, passar da fase de entrada desde a criação desse formato atual do Worlds em 2017. né? O que que você acha que que vocês precisam fazer? Qual é a matemática que vocês precisam para poder é, conseguir
0: essa vaga? É o que o Vão disse, é, a gente precisa manter o foco ali de tentar pegar o primeiro ou o segundo lugar. O primeiro lugar já vai direto para os grupos, o segundo lugar joga uma MD5 teoricamente mais fácil, porque não vai pegar provavelmente China nem Coreia. Então, teoricamente, há é um caminho um pouco mais tranquilo de chegar numa, no, no grupo stage. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe também que são times muito bons. A FANATIC é uma organização... Uh, muito tradicional, eles, já têm, eles são muito fortes também, eles vêm de uma região muito forte que é a região da Europa, tem time dos Estados Unidos também, a própria PCS está muito bem, o Japão também, então é um grupo que não é fácil, mas a gente sabe que a gente tem tanta capacidade de, caso a gente jogue nosso jogo, a gente consiga aí terminar em primeiro com certeza e quem sabe já avançar direto para a fase de grupos, isso é o que eu acredito, que meus companheiros de time também acreditam que a gente vai conseguir aí o primeiro lugar e passar direto para a fase de grupos.
2: E
1: para vocês dois, justa, coincidentemente os convidados do podcast, esse Mundial é quase que um, um throwback, né? Ali em 2019, pelo Flamengo, vocês estiveram juntos no, no Worlds daquele ano e, novamente, não passaram, não passaram da fase de entrada. Eu queria ter um momento meio, meio família, meio fofinho aqui. Eu queria começar perguntando pro Von o que, que mudou do robô de 2019 pro robô de 2022.
3: É, então, como você falou, a gente já está indo para o segundo internacional. Eu acho que os dois internacionais eles são um pouquinho diferentes pela, pelo formato do grupo mesmo, porque antes eram grupos de quatro times, onde a gente até jogou um tie-break contra a Turquia, e acho que foi bem legal aquilo. Agora, falando do robô, eu acho que, principalmente na Loud me aproximei bastante dele, é algo que eu já conversei com ele também. Eu acho que eu consigo, me apro... eu consigo entender mais ele, acho que ele consegue conversar melhor comigo também. Mas de modo geral, eu acho que ele amadureceu, acho que a gente consegue se entender mais. Eu também amadureci bastante, mudei muito também.
1: Agora o contrário, né? E você, Robozinho? O que, que mudou do Von de 2019 para esse Von de agora que você está falando com a gente?
0: Cara, todo mundo evoluiu bastante, principalmente eu e o Von desde aquela época. Acho que a gente não tinha tanta experiência em 2019, para ser sincero. Era... É. Tinha sido o meu primeiro mundial meu segundo ou terceiro campeonato internacional, agora eu não vou lembrar, é o segundo na real, então era uma coisa que eu tava descobrindo ainda, meu primeiro campeonato internacional tinha sido no Brasil, então minha primeira experiência viajando, realmente uh, batendo de frente em outro país com os melhores do mundo, e acho que com o passar do tempo eu evolui bastante, o voo evoluiu muito também, acho que uh, agora a gente se entende muito melhor, acho que ele entende mais como eu funciono, acho que eu tô um pouco mais aberto também aos feedbacks que ele tem para me passar, então, Acho que mudou bastante daquela época para agora. E eu, particularmente, estou bem confiante que a gente pode aí escrever uma história nova para o Brasil e, quem sabe, fazer história aí nesse Mundial, que é o meu objetivo. né? E vocês é,
2: ganharam o CBLOL no dia 3 de setembro. né? A gente já teve um tempinho. Só que também a gente já está quase em cima do Mundial, né? que começa no dia 29 de setembro. É, queria saber como é que tem sido até aqui a preparação de vocês, Robô, é, como que vocês têm se preparado, né? geralmente é uma dificuldade, vocês não, não foram para um bootcamp, por exemplo, como é que tem sido é, o treinamento de vocês e se isso de alguma forma é, é, preocupa vocês de não ter ido para fora antes, como é que está isso?
0: Cara, a gente sabe que o formato ele é de MD-11, então a gente vai jogar um jogo contra cada time, e nosso grupo saiu fazem três dias, se eu não me engano, três, quatro dias mais ou menos, Então, desde que saiu esse grupo, a gente está estudando já os nossos adversários, porque a gente sabe que um draft bom, ou você entender um pouco melhor o adversário que vai jogar contra, ajuda bastante, ainda mais MD1, que a gente pode chegar e surpreender eles com algum campeão, com algum estilo de jogo que eles não esperam. E acho que isso é uma coisa que a gente pode abusar bastante. Realmente, aqui no Brasil, não é tão fácil conseguir treinos agora, porque todos os times estão parados, porque eles perderam e não tem mais o que fazer no calendário. E as regiões em volta também não tem times para treinar, então fica um pouco mais complicado, só que ao mesmo tempo o VON já se mexeu para procurar jogadores uh, de nível bom, para se juntar e fazer um mix, que a gente chama, que, né, que é uma mistura de jogadores de vários times, para ajudar a gente a treinar então a gente tá se virando com essas coisas, claro não é a melhor opção possível, mas é uma coisa que já deixa a gente uh, com o mindset certo e preparado para chegar na, na, no Mundial bem e na minha visão o principal é isso que eu te falei, é estudar mais mesmo os times, então pra, uma preparação muito boa, porque Uh, em série MD1, em um jogo só, como só vai ter um jogo basicamente contra cada time, uma preparação boa pode ser que ganhe o um jogo pra gente, a gente já sai muito na vantagem, uh, por exemplo, se a gente pegar a Fnatic no primeiro dia, a gente entra com uma estratégia muito forte, que eles não estão esperando, a gente já consegue uma vitória, eles já estão ferrados e a gente não, a gente já tá mais tranquilo, então a uh, preparação na minha visão vai ser o principal, mais fora de jogo mesmo, acho que dentro de jogo com certeza a gente vai precisar estar bem também, porque eles são jogadores ótimos, só que fora de jogo se a gente tiver uma preparação Uh, magnífico, eu diria, a gente consegue ganhar ali só uh, conversando e pensando mesmo sobre a equipe que ele vai jogar contra. E Ivon, é, fala-se
2: muito né, do estilo de jogo do Mundial, que né? quando o time brasileiro chega é, num campeonato internacional, se depara ali com outro tipo de jogo, às vezes um meta é muito diferente e tal. É, é, como fazer para que a Laudi sinta o um, um menos possível isso? né, E consiga se adaptar ao que é jogado internacionalmente Sem também abandonar as próprias características
3: Eu acho que é um pouquinho natural quando você chega nesses internacionais Porque a Riot sempre força mudanças Geralmente são mudanças grandes antes desses internacionais O que força mudanças de estilo de jogo mas eu acho que, por exemplo, quando você chega nesses, é, nesses torneios e você começa a treinar, você começa a... Tudo que você fez para dar certo no teu split, você começa a treinar com todos os times e talvez não dê certo. E você começa a discutir, pô, eu acho que é um boneco, eu acho que é, um, é, sei lá, é uma rotação, é um meta que a gente não entendeu, é jogar mais para o bot, é jogar mais para o top. Então é natural que você acabe mudando um pouco. Só que eu acho que é muito importante o time continuar unido e ficar discutindo sobre tudo, porque, no fim... Eu acho que você vai mudar, acho que é natural. A Laude de, que jogou contra a Furné, a Laude que jogou contra a Pain, por exemplo. acho que você está buscando essa evolução. E ninguém faz de propósito. Pô, vou mudar meu estilo aqui, acho que é, vou tentar copiar os caras. Na verdade, é porque dá certo, você começa a estudar o jogo. Pô, acho que tem um sentido e você tenta adaptar. Eu acho que o principal é você ser realmente reflexivo sobre o que está sendo jogado e tentar implementar na tua equipe, mas também não quebrar a cabeça com isso. Eu acho que no fim pode ficar dando volta, pô, eu acho que é boneca, acho que é draft, acho que é não sei o que lá, quando, na verdade, você podia mais estar tá conversando com uma equipe, pô, cada indivíduo da tua equipe, como é que tu pode fazer em relação a champion pool, pô, acho que o meta até entra com boneco, sei lá, carry no top, mas como é que meu bot vai jogar, aí você consegue, acho que, ter um torneio mais sólido, principalmente no começo, né, porque, literalmente, você não sabe o que as outras equipes estão treinando também, a tua prioridade em treino, com os teus parceiros de treino, ela pode mudar quando você vai jogar para stage. Então, acho que é importante também você estar tá sempre discutindo estrategicamente e, enfim, pessoalmente também no grupo, porque é, vão ter mudanças, só que o time que se adaptar melhor vai ter vantagem no Mundial.
2: E, Ivon qual você diria que são as, as características, as forças da Laude, né? E, e, assim, coisas que vocês não podem deixar de lado... Ao se deparar nessa diferença de nível, diferença de estilo de jogo, o que que você gostaria que vocês realmente preservassem nessa, nessa nova fase da competição aí na temporada?
3: Sim. Quando a gente fala da Loud, você olha para o time, são jogadores bem experientes, são jogadores que individualmente já tiveram suas conquistas, mas também tiveram suas evoluções, eles. E hoje, principalmente o robô ele tinha, eles conseguem ser líderes dentro desse grupo. O Croc é um jogador individualmente muito bom, muito inteligente, para um jungler, eu acho isso muito bom. É... O Brence também é muito bom mecanicamente, o Celso, outro jogador muito inteligente, embora não tenha muita experiência ainda. Eu acho que o principal é cada um manter. Assim, eu acho que é, quem vê de fora, às vezes, não consegue entender o que, que cada jogador aporta dentro de time. Só que quem tá de dentro, na hora que você vê a comunicação, na hora que você vê como é que eles discutem, na hora que eles vão dar um feedback entre o outro, você começa a ver que o time ele se encaixa por um determinado motivo. E eu acho que a gente só não pode perder essa coesão grupal. Eu acho que o mais importante é que todos aqui são bons, eu acho que eles são muito inteligentes. A gente só não pode começar a criar intriga por nada, pô, achar que tá tudo errado o que a gente fez. Se achar que tá errado, a gente conversa, a gente tenta melhorar. Mas o ponto crucial, acho que a união do grupo que a gente teve, acho que é, as for- e juntando as forças individuais de cada jogador, fez, fez com que a Laude estivesse aqui hoje, fez com que a Laude tivesse playoffs dominantes e se a gente consegue manter isso com uma boa preparação, como o Robô falou, acho que a preparação nesse Mundial vai ser muito importante, porque é uma MD1, pode, tudo pode acontecer, eu não sei se eu vou começar o torneio já abrindo contra a Fnatic, não sei se eu vou abrir contra a Chips, que em teoria é um match o Brasil que ele tem que ganhar, só que eles devem estar tá pensando a mesma coisa que a gente, pô, fazer uma estratégia ali, os brasileiros não entenderam nada, então acho que Muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o principal é essa no grupal que a gente conseguiu, e a questão de preparação, de planejamento, levando em conta o que a Laude quer fazer, o que a Laude, como a Loud quer jogar.
1: Robô, aproveitando que o Vão falou um pouco sobre as forças do elenco da Laude e tudo mais, uh, pensando em 2021, ano passado, sua última experiência internacional, você consegue comparar o que, que tem de diferente... óbvio que vai ter muita coisa diferente, afinal de contas muda três jogadores, mas quais são as principais diferenças entre a PEN que chegava para aquele MSI e a loud que chega agora no Mundial, você consegue elencar essas coisas?
0: Eu diria que a gente é bem mais unido né, nessa loud agora do que no meu time anterior, acho que no time anterior a gente tinha jogadores com muita experiência, que já tinham experiências internacionais, então todo mundo estava unido ali em busca desse objetivo, só que aqui eu sinto que a gente é mais unido fora de jogo e também dentro de jogo, acho que a gente se entende melhor e a gente tem uma capacidade de adaptação um pouco mais rápida também. Porque esse time aqui parece que a gente tem uma tempo muito grande, a gente consegue variar entre os estilos, por exemplo, eu pegar um campeão carregador e a bot lane dar um suporte pra mim. Ou vice-versa, eu pegar um suporte e dar um, um, support, um carregador na mão da nossa botlane. E eu sei que vai funcionar. Sei que vai funcionar também jogar pelo mid, a gente pegar um mid mais suporte. Mesma coisa com o jungler, então... Eu acho que a gente tem uma, uma variação bem maior, um leque de possibilidades bem maior. É bem mais difícil para os times estudarem a gente, ainda mais em MD1. A gente pode chegar no primeiro dia com estilo. Já no mesmo dia, no hum. segundo jogo, com outro estilo. No próximo dia, outro estilo. Nada a ver, que a galera não vai esperar, então... A gente tem um leque de possibilidades maior e também acho que a gente se adapta um pouco mais rápido às mudanças. Então, como o Von disse, a Wright colocou pets já bem grandes. Então, tem campeões que a gente jogou nos nossos playoffs que agora não são tão tão fortes. Tem campeões que a gente nem pensava que a gente poderia jogar, que agora estão um pouco mais fortes. Então, provavelmente a gente vai precisar jogar com eles também. E acho que esse time consegue se adaptar mais rápido. No Mundial, isso, na minha visão, é o ponto mais forte, você conseguir se adaptar, porque... Realmente, a gente vai começar os treinos e, às vezes, algum campeão que a gente nem espera que esteja forte, esteja muito forte. E a gente precisa entender como ele é é jogado, como jogar com ele e tal. E acho que esse time, a maior força dele é isso também. A gente vai conseguir entender rápido, provavelmente, esse campeão e conseguir encaixar ele no nosso leque de possibilidades bem mais rápido do que alguns times do do Mundial. Então, eu diria que essa é a nossa vantagem para esse Worlds.
1: Falando especificamente do Brence ainda, Robo, é, vocês mencionam muito em várias entrevistas que ele é um moleque que com uma semana no, com boneco novo ele já consegue jogar muito bem e que ele absorve muito bem todas as lições que vocês passam para eles. Então ele acaba sendo que... Você também tem esse histórico de jogar de maneira muito versátil, então vocês dois acabam sendo esses... Exemplos de versatilidade a ser seguidos assim no time ou todo mundo é igual a vocês dois que consegue pegar uma semana um boneco novo ali e já tá dominando?
0: que é, todo mundo, pra ser sincero, é, a gente treinou, jogou com os campeão tanque na jungle, por exemplo, o Croc, ele lidou super bem com o campeão carregador, ele também lidou super bem. O Tim a mesma coisa, ele é bem conhecido pelo, pelo Tim Garçom, né, que ele joga de galho, joga de TF, joga de campeões mais suporte ali no mid e também ele é conhecido por carregar muitas partidas, como foi na final, ele pegou a Thalia dele e destruiu os jogos completamente. Ele foi MVP da final, inclusive. Uh, o Brens é a mesma coisa, ele já jogou de Serafini, que é mais suporte, já jogou com, sei lá, Kai'Sa, que é um carregador que precisa de muito recurso, de muita atenção. Eu joguei de tanque, joguei de carry. O Cells a mesma coisa, jogou de engage, jogou de maguinho, jogou de estilos muito diferentes. Então, por isso que eu disse que é um pouco difícil de entender o que a gente vai fazer. Pode ser que a gente coloque o Cells com algum maguinho para dar uma proteção maior, eu com o campeão de engage ou eu com o campeão carregador. O Cells de engage, o croc de suporte, o team de suporte. Então, fica bem difícil de saber o que a gente vai fazer. E como eu disse, a gente consegue se adaptar dentro do meta. Então, dependendo do campeão que está mais forte a gente vai precisar jogar mais para o por exemplo, então a gente vai, vai ter capacidade de fazer isso, ou para o top, vai conseguir também, então uh, a gente tem que só entender bem mesmo como vai ser o patch, que ainda não saiu, né o patch do Mundial, acho que sai semana que vem, se eu não me engano, então a gente vai precisar entender esse patch e nos adaptar nele o mais rápido possível, porque se a gente conseguir uma rápida adaptação, a gente vai conseguir uma boa preparação, com uma boa preparação, os jogos são MD1, então a gente vai conseguir uh, ganhar jogos, e ganhando jogos a gente consegue um resultado legal, que é o que a gente quer, E quer fazer história também e passar para essa fase de grupos. Uh,
1: pensando agora mais de um lado psicológico e até de, até de construção do grupo assim, a Laude ao longo do CBLO, apesar de não ser o time mais experiente, não era nem de longe um time novato era um time que era visto com bastante experiência, você tem quatro títulos agora, o time já tinha dois títulos na carreira o, o Cels já tinha um título, o Croc estava a três splits aí no Brasil e já e o Brencer era o menino novo, era a jovialidade ali do elenco agora para a competição internacional, para o Mundial a gente consegue até mudar um pouco essa narrativa, porque você é o, é o cara com mais participações internacionais, você tem quatro, e Cels, que foi campeão, mas perdeu o MSI daquele ano, porque foi o primeiro ano de pandemia, vai ser a primeira uh, competição internacional do Croc, uh, não tenho certeza se quando ele jogava na Coreia, ele já chegou a participar, mas acredito que não, então você pode acabar virando uma certa referência, assim, ser esse cara da experiência, que vai chamar a responsabilidade nesse momento, ou não?
0: Não sei se eu vou, se eu necessito fazer isso, uma coisa que eu posso falar para você é que a gente está conversando bastante já sobre o que pode acontecer, principalmente nos treinos, porque as experiências que eu tive anteriores é bem complicado, principalmente quando a gente chega lá é um estilo de jogo bem diferente, então talvez a gente uh, não vá tão bem, principalmente no primeiro dia, uh, depois a gente consegue ter uma curva de evolução rápida, porque acho que os brasileiros eles conseguem uh, entender rápido e evoluir bastante só que a gente não pode deixar isso afetar nosso mental, nossa coesão de grupo, como o Von disse, que acho que esse é o maior desafio do, dos times brasileiros no campeonato internacionais. Todas as vezes que eu fui ou que de experiências que eu ouvi, realmente no primeiro dia já acontece alguma coisa que o clima fica bem estranho na, na, nas equipes, então isso é uma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo e acho que a gente já está preparado para, caso isso aconteça, a gente consiga lidar da melhor forma. E é como o Von disse, a gente não pode perder essa coesão de grupo, essa confiança que a gente construiu durante todos esses meses uh, para tentar ter um resultado melhor do que as outras participações no Brasil, do Brasil no Mundial, que acho que esse é o principal para todo mundo, que é o que todo mundo quer, é o que todo mundo almeja, e acho que esse grupo tem tudo aí para fazer história.
2: Isso é uma coisa interessante Robô, que, você, que você cita aí, o Von tinha falado já isso, né, de não perder a coesão do grupo, que os times brasileiros que vão para fora costumam, se não vão já brigados, brigam no no Mundial. né? Eu já ouvi muito isso, e é é interessante você citar isso como um ponto importante de preocupação. Mas eu queria entender por que que isso acontece, assim, cara. É é já o desgaste do campeonato, é a pressão que existe da comunidade, né? Porque, assim, no final das contas, a a comunidade geralmente fica meio cética, né, quanto à participação dos brasileiros, mas quando começa o campeonato sempre renova a esperança de que finalmente vai acontecer, né? Você acha que isso é, é, acaba pressionando demais e aí quando já dá errado em um dia isso já, já causa esse,
0: esse, esse rebuliço? O que acontece? Ó, oh, para dar minhas experiências que eu tive, né, Eu falar de mim, é basicamente... Desde que, quando dos times que eu saí do Brasil, por exemplo, a gente não tinha 100% de concordância em como jogar o jogo ou como o meta deve ser jogado. Então isso já gera uh, um conflito desde o CBLOL, por exemplo. Uh, e aí quando a gente acaba vencendo, a gente viaja internacionalmente e a gente chega num treino, por exemplo. Aí eu falo, por exemplo, tá, vamos seguir o que esse cara tá falando. Aí chega no treino, dá tudo errado. Aí eu já fico com uma desconfiança, tipo, será que o que ele tá falando não tem sentido? Aí eu falo, ah, vamos testar o meu. Aí eu testo o meu também, dá errado. E aí o, o cara pensa a mesma coisa e isso acaba gerando... Uh, intrigas dentro do, do time, que isso é uma coisa normal, e acaba dificultando bastante o desempenho, o que eu diria que é a diferença desse grupo é que a gente tem uma mentalidade bem parecida, todo mundo, acho que a gente está uh, com a mentalidade, claro não tem como ser igual, porque a gente é pessoas diferentes, mas bem, bem parecida mesmo, de como jogar o jogo, de como o Matt tá está desenvolvendo de como os Pets estão desenvolvendo então, a gente está tá aprendendo isso e como eu disse também a gente é bem unido fora de jogo, então a gente tem uma concordância um pouco maior a gente confia mais uns, uns nos outros, então acho que isso tem tudo pra, pra ajudar a gente bastante nesse quesito e é mais isso mesmo, acho que as equipes normalmente tem esses problemas é, de, de confiança um no outro ou de achar que talvez de um jeito seja um pouco melhor do que o outro e às vezes não é nenhum dos dois e nunca chega no meio termo então é uma coisa que a gente tem tem que ficar bem ligado, a gente já está bem ligado desde o começo do split, acho que a gente está bem aliado nisso.
1: Vão, jogando para você agora, que acaba sendo uma pessoa que tem que lidar com essas intrigas na sua, na sua rotina por ser a referência técnica, mas acaba sendo uma pessoa que cuida do... Do grupo, ano passado você teve um ano muito prolífico, né, você conseguiu participar duas vezes das competições internacionais da Riot Games, ganhou os dois splits com a Infinity, e acho que você pode até ter vivido um pouco disso que o robô já falou. Os conhecimentos que você adquiriu com a Infinity, principalmente nesse lado psicológico, eles já vão ser aplicados nessa loud de agora, assim, de você conseguir gerenciar essas tensões de uma maneira mais eficaz?
3: É, a gente, as duas participações internacionais que eu tive lá, elas não foram as melhores, né, a gente teve resultados bem duvidosos, assim, é, junto com o Brasil, a LLA também é uma região que tem que se provar, só que ainda não conseguiu, a gente passou por muitos problemas, mas eu não acho que os problemas que o robô tá citando foi muito que a gente passou, eu acho que aquele grupo também era bem unido, só que é, honestamente a gente não jogou bem, a gente é, sofreu com outras coisas, eu acho que, é... sim, eu aprendi muitas coisas lá, sim, a gente tá sempre conversando sobre o que a gente tem que fazer, sobre a mentalidade. Eu acho que cada time é cada time, eu não posso fazer o que eu fazia em 2020 hoje na loud, eu não posso fazer o que eu fazia no ano passado, hoje na loud. só que você aprende com essas situações, principalmente entendendo as pessoas. né? Eu acho que esse é o ponto principal, principalmente chegando nesses torneios, porque como o Robô falou, é muita discussão, é muita briga. E eu acho que você tem que saber levar isso para o caminho certo, porque no fim você tá se estressando com a pessoa e achando que tudo que ela tá falando tá errado porque você quer ganhar, porque você acha que se você fizer aquilo que ela tá fazendo, você não vai ganhar. Então assim, se você não brigar e for para o stage, aí você faz o que a pessoa falou, aí dá errado, aí você fica, ah, olha lá, falei para você, eu tinha que jogar para o midi. Então quando cada um começa a guivar um pouco desse individual, desse ego e, e ir mais pelo coletivo, eu acho que é onde a gente vai conseguir ter mais sucesso e, e, e como você se torna Infinity, eu aprendi bastante também lá. Espero que a gente consiga ter uns bons resultados e que eu consiga fazer um bom trabalho.
1: É, voltando pro robô agora, a gente sabe que desde o ano passado você é, você é bastante vocal sobre o sonho de jogar internacionalmente que o MSI do ano passado foi uma, uma oportunidade de você, você mostrar uma boa gameplay e quem sabe conseguir uma oportunidade lá fora. Para esse Mundial, além, é claro, de trazer um bom resultado para o Brasil e finalmente sair da fase de entrada, você enxerga também como uma oportunidade de, quem sabe, pescar uma oportunidadezinha em uma das ligas estrangeiras?
0: Com certeza, acho que campeonatos internacionais é onde todo mundo está assistindo, todo mundo está olhando, então é hora de você mostrar seu máximo, seu desempenho máximo. Claro, não necessariamente algum time de fora vai querer te contratar, mas sempre é bom você ser reconhecido como um bom jogador. Acho que no MSI que eu joguei, Eu fiz muitos amigos, conheci bastante gente e acho que eu tenho um caminho bem legal, comecei a construir minha estrada para um caminho como um jogador bom, reconhecido bom internacionalmente por outros jogadores também e acho que esse Mundial é mais uma oportunidade que eu estou tendo de de mostrar meu meu melhor desempenho, que eu sei que com o meu melhor desempenho os outros jogadores vão ver também que eu sou bom e quem sabe aí um dia eu consigo uma vaga em algum time de fora, alguma coisa assim, porque realmente é meu sonho e eu pretendo jogar fora assim algum dia.
1: E dessas pessoas que você conheceu jogando lá fora Definitivamente uma delas é o Armut né? o, o top da, da Mad Lions Que vocês se enfrentaram no ano passado Ele levou a melhor E esse ano vocês caíram em grupos diferentes aí. Infelizmente a Riot Games é contra o entretenimento A gente não vai poder ter <risos> esse, esse duelo já na, na fase de grupos Mas quem sabe num, num tie-break assim, é, Como que é essa, essa rivalidade com
0: ele? É, como que começou isso acima de tudo? E como que você leva isso hoje em dia? Cara, isso começou desde muito tempo atrás, já tinha jogado com ele bem antes do ano passado, antes dele ir para a Europa, né, quando ele jogava na Turquia ainda, ele já se enfrentava bastante, já treinava bastante contra. É, para quem não sabe, a região da Turquia e do Brasil, elas são bem rivais no LoL, então uh, a gente já tinha uma rivalidade assim, de regiões e acabou que a gente foi jogando contra, às vezes ele ganhava de mim, às vezes eu ganhava dele, tanto em treinos quanto no stage, às vezes ele me solava, às vezes eu solava ele, e acabou que isso foi gerando uma bola de neve e ano passado foi onde... Nós dois a gente estava no Main Stage, né? não, não não Main Stage, mas a gente estava no MSI, que é a, a liga onde só tem campeões, a gente caiu junto e acabou que a gente fez várias provocações um para o outro nas redes sociais, a gente se provocou pessoalmente também, então foi uma rivalidade que a gente construiu e agora, infelizmente, ele fugiu do meu grupo, né, Armutão? Ele tá ligado que ele ia passar mal, por isso que ele já está fugindo, mas tem um consagrado aí da liga dele também, que agora que está no top da Fnatic, que, que vai sobrar para esse cara, vai sobrar para o Wunder ali. E ele vai sofrer com o armutia sofrer, com certeza.
2: E, e Robô, essa essa rivalidade aí é, internacional é uma coisa interessante porque no LOL não tem muitas oportunidades, né, de, de você se encontrar e assim nem sempre. É que você já ganha muitos campeonatos, mas assim nem sempre o, o jogador consegue encontrar o outro novamente, né? Assim porque é bem raro você é, é, repetir uma sequência, pelo menos aqui para nossa região. É, é. como é que é essa, essa interação é, internacional assim, de, de vocês terem a oportunidade de, de disputar um campeonato porque são só dois né, no, no ano e nem sempre é a mesma equipe então o, 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 como que vocês aproveitam essa oportunidade de estar num palco internacional
0: o principal é você enfrentar os jogadores que você considera os melhores do mundo todos os melhores jogadores do mundo vão estar no mundial que é o campeonato mais importante do ano então é uma, é uma janela, é um tempo ali que você tem de se aproximar desses jogadores e entender como eles pensam sobre o jogo, por exemplo, conversando com eles fora de jogo, treinando contra também, você vai entender bastante coisa que eles fazem que às vezes você nem pensa. E acho que isso é o principal para te tornar um jogador melhor. É, acho que é bem difícil você se tornar o melhor do mundo ou um dos melhores do mundo em uma região uh, separada, geograficamente falando, que igual o Brasil. Uh, então essa troca de experiência sempre é muito bom e realmente é muito difícil de ir para lá, Uh, eu tenho quatro títulos, mas eu já, eu já jogo também há bastante tempo. É bem raro você ver equipes brasileiras indo duas, três, quatro vezes seguidas para os mundiais, então é bem difícil você ter os mesmos jogadores lá. E acho que isso também afeta um pouco o nosso desempenho, talvez. Só que também, quando os jogadores te reconhecem, como por exemplo o Armut, que eu já enfrentei ele várias vezes, ele sabe uh, de como eu jogo, eu sei como ele joga também. Acho que isso começa a ser uma, uma relação ali de, bem legal, porque ele... Gosta de jogar contra mim, eu gosto de jogar contra ele, por exemplo. O próprio né do do Japão, eu já conheço ele também há bastante tempo. A gente já conversou muito, já treinou muito. Ele é um cara que está sempre lá, porque ele domina completamente a a região do Japão. Acho que ele ganhou, sei lá, 15 campeonatos seguidos, se eu não me engano. Não sei certinho o número, mas é bastante. É tipo mais de 10. E ele sempre está nos campeonatos internacionais. Então ele é um cara também que me conhece bastante. Eu conheço o o gameplay dele, a Temple Pool. Então são jogadores ali que... Já se conhece por essa rivalidade em campeonatos internacionais, mas que sempre é muito interessante jogar contra, porque para você estar tá nesse campeonato você tem que estar tá jogando bem, e a gente sabe que todo mundo está em alto nível e qualquer vacilo ali pode ser que gere uma bola de neve gigante no, dentro da partida, e então todo mundo se respeita bastante e estuda bastante também, porque ninguém quer perder, né? porque sabe que vai ser zoado depois, então é uma coisa que todo mundo dá o um máximo ali para desempenhar o melhor possível.
1: Acho agora a gente vai chegando nos finalmente aqui do programa, então, para amarrar tudo que a gente está falando, eu vou jogar para vocês dois a pergunta de o que esperar da Loud nesse Mundial? Meio que é, sintetizando tudo que a gente está conversando nesses últimos minutos. Pode começar, Vão.
3: É, assim, se você me pergunta logo de cara o que esperar da Loud, eu acho que o principal é conseguir manter o bom desempenho que a gente estava mostrando no Brasil. Eu acho que ficaram isolados aqui vai depender mais da gente em relação a como a gente chega para o primeiro dia de treino mentalmente falando é, mecanicamente falando também é, mas eu acho que há muita expectativa em cima da Laude por como foi o nosso playoff por como foi a nossa evolução do campeonato por como foi a nossa adaptação eu entendo isso a gente também tem as nossas falhas a gente também discute a gente também é, é, tá falando é, trabalhando todo dia para tentar melhorar os nossos erros mas, de modo geral, eu acho que o que esperar da Laude é que a gente consiga manter o bom desempenho que a gente estava tendo e, com isso, passar para a fase de grupo.
0: Você agora, Robson. meu objetivo, sim, do Anilme, é bem internacionalmente, é ter a melhor representação do Brasil. Espero que aconteça agora. Quero muito chegar nessa fase de grupos e eu, particularmente, estou bem confiante. E bora para cima, acho que... Uh, o, o que vocês podem esperar com certeza é o nosso nível máximo em todos os jogos talvez não seja o suficiente para ganhar talvez seja, vamos descobrir na hora que começar o Mundial, mas sem dúvida nenhuma a gente vai dar o nosso máximo em todas as partidas e quem sabe aí, avançar para a fase de grupos
1: Bom, A gente vai chegando no final então aqui do programa Eu queria primeiro agradecer o Supra por acordar cedo uma vez na vida e <risos> participar do programa às 11 da manhã, obrigado Supra tamo juntasso
2: Obrigado e acompanhem toda a, a cobertura das né, informações da Laude no Mundial, lá no GE. É,
1: claramente, muito obrigado aos nossos convidados, que nessa rotina super corrida, posso se ver lá arranjar um tempinho para conversar com a gente. E se vocês quiserem mandar o, o recado para a torcida, o, esse é o famoso momento, é, pode começar, Rob, você que é um cara mais de comunidade, fica à vontade aí para os seus agradecimentos finais.
0: Bom, queria agradecer pelo convite, foi um papo maneiro. Espero que vocês tenham curtido também, pessoal de casa. Não esquece de torcer pra gente também, fazer o L lá no Mundial, porque sua torcida é muito importante pra gente. A gente sente toda a energia que vocês mandam pra gente, e bora que bora pra cima, porque eu tô bem confiante. Espero que vocês também estejam. Até lá. Tamo junto. E
3: você, Vão? Eu queria agradecer pelo convite e... Gostaria de pedir pela torcida de todos, né? imagino que é muito difícil quando você é fã de um time para torcer pelo bom desempenho do seu rival, quando vai para fora, mas eu acho que no fim é torcer pela região, é você torcer pelo bom desempenho, porque no futuro talvez sejam dois times, se a gente consegue ter um bom desempenho, então no final é agradecer pelo pelo convite, agradecer aos fãs por todo o split, e agora bora fazer o L no Mundial.
1: A fase de entrada começa agora no dia 29 de setembro E se Deus quiser Até dia 7 de outubro Quando começa a fase de grupos A gente ainda vai estar acompanhando a trajetória da Loud No Worlds 2022 A cobertura completa é óbvio Você encontra lá no ge.globo E se tudo der certo, outubro é o mês da gente fazer o L No Brasil inteiro Muito obrigado pela audiência E até semana que vem